0: Grenzenlos Hören Bayern 2. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Es gibt Begriffe, die lösen auf Anhieb mehrere Assoziationen aus. U2 zum Beispiel. Man denkt an vier musikalische Jungs aus Dublin, die seit den 80ern coole Musik machen, weltberühmt wurden und mit ihren Songs Rockgeschichte schrieben. Oder an etwas ganz anderes, auch was mit Geschichte, kalter Krieg und Spionage. In diesem Metier ging es früher noch analog zu, mit hochauflösenden Kameras in extrem hochfliegenden Flugzeugen. Die U-2 ist so eine Maschine. Der von Lockheed gebaute Höhenaufklärer wird von den Amerikanern für Spionageflüge über der UdSSR benutzt. Seit Jahren läuft alles bestens. Das Flugzeug liefert gestochen scharfe Luftaufnahmen von Industrie- und Militäranlagen. Und die Russen müssen zähneknirschend zuschauen. Noch reicht ihre Luftabwehr nicht bis in diese Höhe. Das ändert sich am ersten Tag im Mai des Jahres 1960. Der 30-jährige Pilot Francis Gary Powers startet im Morgengrauen auf einer US-Basis in Pakistan. Um 8.53 Uhr Moskauer Zeit spürt er einen dumpfen Schlag gegen sein Flugzeug. Er befindet sich in 20 Kilometer Höhe, über Sibirien. Als er das Cockpit öffnet, um sich mit dem Fallschirm zu retten, kann er einen wichtigen Knopf nicht mehr erreichen – damit wäre eine Sprengladung gezündet worden, die das Geheimflugzeug in tausende kleine Stücke zerlegt hätte. Klingt wie aus einem James-Bond-Film, ist aber wahr. Drei Jahre zuvor war dem FBI ein hochrangiger sowjetischer Spion ins Netz gegangen. Die Stimmung in den USA ist aufgeheizt. Man tendiert zu Daumen runter. Große Teile der Bevölkerung und auch des Gerichts wollen diesen Rudolf Ivanovich Abel auf dem elektrischen Stuhl sehen. Aber sein Pflichtverteidiger, James B. Donovan, ist ein weitsichtiger Mann. In seinem Plädoyer stellt er eine entscheidende Frage, die Abel das Leben rettet. Was ist eigentlich, wenn einmal ein amerikanischer Spion in die Hände der Russen gerät? Genau dieser Fall ist mit dem Abschuss der U-2 über Sibirien eingetreten. Als erfolgreicher Anwalt in komplizierten Versicherungsfällen ist Donovan Pokern gewohnt. Abel ist ein dicker Fisch. Powers aber nur ein Techniker. Deshalb wollen wir Frederick Pryor noch dazu haben, erklärt er den verblüfften Russen bei seinen Verhandlungen in Ostberlin. Der amerikanische Student wird von der DDR der Spionage beschuldigt und wartet im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen auf seinen Prozess. Fast wäre der Deal an der Forderung »Ein Russe gegen zwei Amerikaner« gescheitert. Dem damals noch unbekannten Ostberliner Anwalt Wolfgang Vogel gelingt es aber, die gerissenen Fäden wieder zu verknüpfen. Die Brücke zwischen Potsdam und Westberlin wird für den Austausch gewählt, weil es dort keinen offiziellen Grenzübergang gibt und somit keine Schaulustigen. Um 8.45 Uhr trifft die Nachricht ein, dass Rechtsanwalt Vogel den Studenten Frederick Pryor am Checkpoint Charlie in der Friedrichstraße an die Amerikaner übergeben hat. Erst jetzt verabschiedet sich der New Yorker Anwalt Donovan von seinem Klienten auf der Westseite der Brücke. Am 10. Februar 1962 findet der erste Agentenaustausch zwischen den einstigen Alliierten des Zweiten Weltkriegs statt. KGB Spion Abel und CIA Spion Powers laufen grußlos aneinander vorbei, während sie die weiße Grenzlinie in der Mitte der Gliniker überschreiten. Das war das Kalenderblatt, heute von Hartmut E. Lange, gelesen hat Johannes Hitzelberger.